0: Dios que estás
1: ahí. ¿Gordon?
0: Sé que el otro día me tomaste por loco, pero siguen pasando cosas muy raras.
1: Tranquilo, tranquilo, Gordon. Está aquí. ¿Quién está ahí? Gordon. Déjame hablar con él. ¿Quién eres?
2: Como flores hermosas, con color pero sin aroma, son las dulces palabras para el que no obra de acuerdo con ellas. Cuando nosotros pensamos en grande, nuestra imaginación va, allá, va más allá de los campos abiertos hacia espacios siderales y están son grandes experiencias, pero lo que es verdadera y, y absolutamente más grande es experimentar la ternura. Cuando nos toca profundamente, nos, queda sin nos quedamos sin hablar. Este sentimiento excede la reflexión y va más allá del análisis, dejándonos cara a cara con la verdad en sí misma, frente al cual todos somos vulnerables, frente al cual nos rendimos. Hoy miércoles 27 de mayo del año 2015 En esta onda radiofótica al frente de los mandos del misterio Se encuentra Fini Mateo Buenas noches Fini, ¿qué tal?
3: Buenas noches
2: <coughs> De qué mal te oigo, por Dios En los micrófonos un servidor de ustedes, Fernando Alavarez Me oye La... mejor
3: ahora Te
2: oigo bien Me acompaña hoy en los estudios de Radio Geneto Nuestros compañeros y amigos Hoy tenemos una invitada qué ¡Por bien. Dios! ¡Qué maravilla después de tanto tiempo! <risa> Irene, ¿cómo estás?
4: Bien, extrañándoles mucho, ¿eh? Menos mal Digo, menos voy mal. a ir a ver qué noticias interesantes hay hoy
2: Bueno, bastante, bastante ¿Con
4: qué me va a sorprender, Carlos?
2: Sí, bueno oh, Dios mío. Don Carlos Soriano, sí, Hola, ¿qué verdad? tal? Buenas noches Buenas noches ¿Vas a sorprenderla? Eh, no sé, haré lo que pueda ah,
4: Vale Inténtalo, paga la cena <risa>
1: eh, y le... Eso sí que sería una sorpresa <risa> ¿Eh,
2: Carlos?
0: ¿Todo
1: ¿Qué tal, mi niño? Buenas noches, Nandy. Con uh. ganas de disfrutar de este programa como siempre, ¿no? <risa> siempre vienes con
2: ganas, ¿no? Vamos a ver Eso si siempre aquí ¿Reíste siempre. algo?
1: Eh, sí. sorpresa
2: también sorprende bueno
1: mi querida brujita me compartió un par de noticias aquí hoy también bueno
3: ya no
2: a mí no me has dicho ninguna así que no me queda nada Charlie
5: Peña buenas noches buenas noches qué tal mi niño pues muy bien contento eh, esperando ya eh, pues a desarrollar las siguientes noticias Que están muy interesantes y muy esperanzadoras ¿eh? Sí, pues vamos a empezar con Carlos Porque dice que en las redes
2: sociales no se deja de hablar del tema Una especie de juego de la Ouija Que en las redes se le conoce como el reto de Charlie Charlie Pero sus orígenes no son lo que aparece Lo que parece Eso ya sí. lo estuve viendo yo ya Sí <coughs> De nuestro compañero bautista, ¿no? Que eh, estuvo... Sí,
0: fue uno de los, que, de los que hizo eco de la noticia y no, no es el único, ¿vale? E incluso la opinión de Tenerife eh, eh, apuntó una noticia sobre, sobre el particular. Resulta ser que eh, hace cosa de cuatro o cinco días eh, un un seguidor de Twitter, vaya, porque todo se inicia en Twitter, no exactamente, pero bueno, todo lo que el boom de los últimos días se inicia ahí eh, un señor de Twitter llamado Clue, vaya es el, el, el nick que tiene en, en Twitter eh, fue el primero a utilizar la etiqueta eh, eh, Charlie Charlie Challenges que significa eso, el reto de Charlie un poco eh, animando a los tuiteros a a realizar el mismo experimento que él, que él apuntaba. El juego en sí, ¿vale? que ya está considerado incluso en algunos sitios como diabólico y no sé qué historia, eh, se parece mucho a la, a la Ouija
2: tradicional. Además dicen que eh, eso fue... La, eh, de ahí sacaron la Ouija, ¿no? De ni, ese juego.
0: Ni siquiera, pero bueno. Un poco, dicen. sí, se ha dicho un montón de cosas. ahí
2: ¿vale? bueno, bueno. ya
0: incluso una leyenda de, que, que, bueno, que cuenta un poco los orígenes del juego <risa> en sí. Eh, lo que, no, es esta, lo que no, no está claro de dónde viene precisamente el juego consiste básicamente en una hoja de papel es bastante económico es un, una Ouija low cost vaya es una Anticrise. hoja de papel sí, es una, un trozo de papel en él se dibuja una cruz perfectamente eh, vamos del mismo tamaño cada haz cada, cada de, esa, de esa cruz en cada vértice vaya en cada cuadradito que genera esa cruz eh, colocar sí y no. De manera que en cada ángulo estén los sí y en otro ángulo estén los no. Encima de, ese, de esa cruz dibujada se colocan dos lápices, ¿vale? Haciendo el mismo juego de esa cruz, colocando uno encima de otro. De modo que el de arriba quede perfectamente eh, equilibrado eh, de modo que la única superficie de contacto sea el otro lápiz abajo. vaya Y dejarlo así y luego hacerle preguntas. El juego se inicia pues preguntándole eh, al al lápiz vaya empezando así Charlie Charlie y luego la pregunta que tú quieras eh, hacerle vale y bueno en fin se unieron a esa iniciativa pues según las noticias en menos de 48 horas más de 2 millones de personas siguieron el hashtag en en Twitter mm -hmm. vaya Colgando multitud de vídeos al más chorra posible, las cosas como son, ¿vale? Desde gente que realmente lo hacía con lápices hasta dos señoritas eh, acostadas una encima de otra. Sí. ¿Yo? Y todos con el mismo jueguecito de cuando el lápizito se movía, todo el mundo salía corriendo con el móvil, grabando a la gente corriendo por las escaleras y no sé qué. Vale, todo muy espectacular en ese sentido. Y hay un montón de vídeos. Eh, no grabé ningún audio porque a mitad de ellos están pegando gritos y tenía pensado traer un audio sobre sobre el particular. Bueno, eh, aquí tenemos a, Chairo, a Charlie bueno, el caso es que se ha dicho de todo en los últimos, en los últimos, eh, últimos días eh, acerca del origen de este supuesto juego diabólico, dicen algunos, porque algunos dicen que en ese papelito donde dibujas esa cruz y ese sí y no, tienes que, cuantos más dibujitos diabólicos pongas, me, más carga tiene, más funciona, vaya, por decirlo así. Eh, el asunto es que lo más antiguo que uno que uno encuentra cuando busca son eh, vídeos de hace aproximadamente un año en subidas a YouTube eh, y todos son de, de origen sudamericano, principalmente en México. El juego original no parece eso. Vaya, hay, una, hay una especie de leyenda que no sé eh, tiene toda la vida ser un creepypasta tradicional eh, que habla de un, un chavalito eh, que se llamaba Charlie que fue no sé si es una especie de mansión abandonada con un grupo de amigos. Eh, y ese chaval ese Charlie en cuestión se pierde en esa mansión y cuando los demás encuentran a ese Charlie lo encuentran muerto con dos monedas de oro dice la tradición en la mano la novia que estaba en, el, en ese grupo decide llevarse las monedas como recuerdo y la leyenda dice que eh, la chica cada vez que necesitaba hablar con su novio fallecido utilizaba las monedas las lanzaba y si las monedas harían las dos eh, cara para ella eso significaba un sí si salían las dos cruz significaba un no y si salía una cara y una cruz pues era una especie de quizás o tal vez o algo por el estilo digamos que esa es la leyenda muy lista pero como no todo el mundo tiene oro supongo que habrá cambiado la, 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 el juego de, de forma eh, el vídeo más antiguo que aparece en, en, en Youtube el juego es radicalmente distinto pero se sigue haciendo con lápices, se ve que es muy habitual en los chavales de, de los colegios y bueno, el, cada uno utiliza los medios que tiene al alcance eh en, este, en esta variedad del juego utilizan tres lapiceros cada uno y lo que hacen con esos lapiceros es hacer una especie de U, ¿vale? De manera que la parte abierta de esa U quede hacia afuera. Tú eh, Cada uno agarra eh, los lápices en las puntas, digamos, para mantener esa U eh, formada y el otro hace lo mismo. Se juntan ambas puntas y de modo que queda una especie de rectángulo entre, entre una persona y otra y realizan las mismas preguntas el juego es exactamente igual empieza diciendo Charlie, Charlie y la pregunta en cuestión y si aquella, eh, esos lapiceros se abren hacia afuera eh, eso significaría un sí en teoría o si se cierran hacia adentro pues significaría un no uh
4: -huh.
3: en eso. mi época se hacía con un vaso y aquí me están diciendo que con un diccionario y unas tijeras
0: sí, eso también lo conozco yo eh, son versiones eh, low cost vaya, del, de, del asunto el del lapicero en cuestión el episodio de cuestión es una tontería como una casa ¿vale? porque se trata de colocar un lápiz eh, sobre otro
5: eh,
0: sin ninguna otra cosa que lo sostenga que la gravedad y cualquier cosa hasta una brisna de ahí lo mueve
5: vaya eh, me suena un poquito bueno se parece un poco podemos trazar un paralelismo por ejemplo con el péndulo ¿no? también cuando lo hacía nuestra amiga Belén, por ejemplo, cuando cogía el péndulo y, y lo hacía mover, y, lo, y dependiendo sí. hacia dónde se inclinaba, pues era una respuesta distinta, ¿no? Un sí o un no, por ejemplo. Claro, porque
0: okay. la función es establecer un código básico mm. de preguntas y respuestas siempre y cuando las respuestas sean de sí y no. vaya.
2: Claro.
0: Eh, para comunicación, teoría, con
2: el más sí, allá, los, te los a YouTube, o lo, sí, no.
0: O, digamos que esa es la que es lo que mueve este tipo de, de
2: juego. otra cosa muy distinta que realmente encontraste con algo mm. bueno Charlie Charlie <risa> en este caso cuéntame cuéntame porque claro él cuenta ahora no eh, hay un, inventar un cargador de de, de móvil Ajá. Eh, de larga duración creo no sí con una planta
5: con una planta sí este yo, yo, este, quiero, yo lo quiero considero Para. que esto es buen y maravilloso descubrimiento que posiblemente tenga muchas salidas en el futuro y que pueda tambalear todo lo que bueno, o pueda cambiar todo el mundo tal y como lo conocemos porque claro, si se ha descubierto el método de extraer energía eléctrica de los vegetales de las plantas pues eso da mucho, mucho, mucho mucho juego ¿eh? Eh, el invento en sí eh, se llama Ekaia y este fue creado hace seis años eh, por tres estudiantes chilenas. Eh, se llaman Carolina Guerrero, Camila Rupich y Evelyn Aravena. Pues cada una de estas personas estaban especializadas en diferentes áreas de ingeniería. Eran estudiantes de universidad. Eh, la idea surgió eh, Pues a partir de un contratiempo Incluso que su, que sufrieron Cuando eh, intentaban hacer Otro trabajo distinto Resulta que ellas ya tenían el trabajo Un proyecto creado Y lo tenían terminado Y lo iban a entregar de forma online ¿no? Por un correo electrónico a su maestro Claro, tuvieron la mala suerte De que en ese mismo instante La batería del ordenador estaba gastada Y la batería del celular O sea, del móvil También con lo cual, pues, ese día no pudieron entregar el trabajo. Por pues esa serie de... De fatalidades, diría? ¿no? Aunque, claro, fatalidad no fue al final, porque, ¿ves? Como alguna, algunos siempre dicen, ¿no? Que las cosas siempre suceden por algo, ¿no? Eh, entonces, pues tras, pues, tras quedarse sin carga de estos dos objetos pues las muchachas convirtieron esa frustración que ellas tenido pues en una, en una motivación no fundamental y claro en el proceso pues crearon una solución que va a ser una revolución pero a largo plazo porque claro todavía está un poco entredicho cómo funciona el, el tema y todo eso porque hay, hay patentes en juego, ¿no? Lo de siempre, ¿no? <risa> Eh, pues los detalles como estaba diciendo de la tecnología son completamente secretos porque como dije antes pues está, se está tramitando su patente pero el proyecto por lo visto tuvo buenos fondos importantes o sea en concursos de innovación sobre todo en, en Kickstarter por ejemplo que es bastante famoso ese portal y por lo visto la gente confirma que realmente funciona eh
2: de todas formas, yo recuerdo que hace poco eh, Dimos una noticia de que habían inventado Un científico del CECIP sí. Español Una una batería que no se acababa nunca Sí, eh, creo que, que era... era ilimitada, era para toda yo la vida Pero que no como la patentaron, no llegaron a patentar
3: sí. ¿Eh? Que yo me acuerdo la noticia que di que era una batería que era una hoja de papel. Una hoja de
2: papel. Sí, pero o sea,
3: sí de fina y esto flexible.
5: Esto, de todas maneras, es muy distinto a lo que habíamos visto anteriormente, ¿no? Porque sacar energía eléctrica de un vegetal es que es un milagro. Eh, tiene muchas, muchas, muchas eh, posibilidades de futuro, como por ejemplo, poder cargar el futuro coche eléctrico en un árbol. Si puedes cargar tu coche eléctrico en un árbol, ¿qué, ¿qué podría pasar? Que la gente se dedique a plantar más árboles. Porque si generan energía eléctrica...
1: Sí, o que te cobren una millonada por ese arbolito. Que seguramente es ah, sí, eso, la privatización de esas cosas. Eso es otra cosa. Sí, eso, sí. Es otra cosa. eso ya es un
5: juego político. Ya, bueno, ya se con mi finca. Porque si los árboles dan
0: electricidad, automáticamente se han del estado seguro.
5: <risa> eh, exactamente, lo mismo que han hecho aquí en España con el sol, por ejemplo ¿no? las, las placas fotovoltaicas ¿no? que han puesto un, eh, un impuesto y claro, ¿quién es dueño del sol? nadie, pero aquí nos creemos los, los, los reyes del mambo y sí, ponemos un impuesto aquí del aquí sol el estado
1: crea una ley y ya te roban con toda su cara sí,
5: sí, ya verás
2: Fini, cuéntame ¿la NASA pide ayuda a los internautas? ¿a todos los que navegamos? Tras el descubrimiento del, por el misterioso brillo de Ceres, que es un planeta, una, un asteroide de... ¿de dónde?
3: <risa> de allá, de, de allá para allá. De allá para allá. Sí, bueno, científicos de la NASA han acudido a la opinión pública lanzando una encuesta para poder explicar el origen del destello de los misteriosos puntos en la superficie del planeta enano Ceres. Aunque la sonda espacial Down ha logrado fotografiar esos misteriosos puntos brillantes, más cerca que nunca, los científicos están aún desconcertados sobre el origen de este brillo, informa The Independent. Para tratar de explicar el fenómeno, la agencia ha decidido acudir a la opinión pública, lanzando una encuesta en su página web. Así, un 30% de los participantes opina que estos misteriosos puntos pueden ser hielo, Mientras que la mayoría el, pues aboga por otra opción.
2: Ah, bueno, veremos cuál será esa otra opción. Eh, ya, eh, Tommy. Dime, Nandi. A ver, tú trajiste una noticia aquí muy interesante. Mm. El trasplante de cabeza. <risa> no <o> sé sea, hasta <risa> qué punto paso puede ser. Hacia la inmortalidad. <risa> <risa> es que, eh, no sé, tiene un paralelismo ahí, ¿no? Si le bueno. cortas la cabeza, eres inmortal. No, no, no. Hombre, si te la implantan en otro cuerpo, quiere decir... Pues, madre, se supone.
1: <risa> bueno, te cuento. El trasplante de cabeza representa un paso hacia la inmortalidad. Cree el neurocirujano italiano Sergio Canavero, que planea realizar el primer trasplante de una cabeza humana en 2017. Sin embargo, muchos expertos están siendo críticos con respecto a los planes de Canavero, que provocan polémica tanto por la operación en sí como las consecuencias éticas asociadas con ella. En una reciente entrevista, la Pris... Canavero ha anunciado que hay varios patrocinadores dispuestos a financiar su proyecto, en él, en el que además varios médicos y cirujanos ya han expresado su interés en participar. Si están invirtiendo en el proyecto científico que creen en él, de lo contrario nadie invertiría su dinero, aseguró el neurocirujano al señalar que la operación requerirá cerca de 10 millones de dólares y 150 profesionales entre médicos y asistentes. Según Canavero, el trasplante de cabeza puede ser el primer paso hacia la inmortalidad. Eh, cito palabras de él estamos en un paso más cerca de la inmortalidad al prolongar la vida humana un tiempo indefinido ya que un paciente de 80 años de edad que recibe un nuevo cuerpo podría vivir 40 años más el científico cree que todavía llevará unos 5 años lograr mejorar en la tecnología después de los cuales esta tendrá consecuencias inimaginables y cambiará para siempre la historia de la humanidad mientras tanto la operación revolucionará revolucionaria de Canavero está sujeta a mucha crítica. Por ejemplo, el presidente de la Asociación de Cirujanos Neurológicos de Estados Unidos, Han Badger, ha comparado la operación de trasplante de la cabeza humana con la muerte de una persona. Eh, Palabras de él, eh, no lo deseo esto a nadie, especialmente no dejaría que me lo hicieran a mí, porque hay cosas peores que la muerte, declaró en una entrevista televisiva. En respuesta a las críticas, Canavero señala que sus oponentes se sienten amenazados porque no lograron conseguir los mismos resultados. El neurocirujano italiano también dice que hay que a muchas personas les resulta muy difícil psicológicamente aceptar esta operación ya que sienten miedo ante la inmortalidad Bueno,
2: siente miedo pero en un futuro ¿Podemos cambiarnos la cabeza? y
3: Claro, ¿te puedes pedir un cuerpo nuevo? Claro, ¿no? Eh, Después, y a ver, cabeza, Cluny, eh, ¿Pero la cabeza, y... ah. ¿qué? Yo me pido un cuerpo pero más Pero la cara pero sigue siendo la misma, visoso. ¿no? Pero,
5: pero ese cuerpo sería sintérico o biológico No, biológico. Biológico. biológico biológico Tiene que haber un donante previamente ah, claro.
4: vale Pero si tú tienes 80 años y te pones con un cuerpo joven ¿La cara qué hace?
0: eso ya es cosa sin pelo una. sin
4: nada sin eh, ¿no? ah, no. claro,
0: estética eso, y ya está eso es lo que dicen lo, lo, los científicos que están en contra de este, de este tema. eso es solo claro, el trabajo bien. del futuro a nivel psicológico sentido. estéticamente ¿no? a nivel a nivel psicológico cómo llega la mente de un modo u otro a asumir ese nuevo cuerpo a es, ver esa nueva eh, hay, hay un problema no. eh, neurológico vale que que la gente no mucha gente no es muy no es muy corriente por suerte la gente no siente su cuerpo como si fuera suyo ¿vale? claro. y, antes y, es, eso. y eso requiere un montón de problemas eh, o sea claro, lo que, eh, requiere un montón de problemas, problemas psicológicos una pierna Incluso, que
2: la conexión de la pierna con el cerebro no coincide si te ponen un, cualquier otra pierna no no la reconoce el cerebro
1: y además antes no, de eso la Andy, conexión no existe de dónde van a sacar esos cuerpos
2: Ahí está, hay no, donantes por, donante. donante por ahí. Sí, sí, sí. Betty, cuéntame, tú trajiste una noticia ¿no? del rayo de la muerte que ya está, ya, ya está aprobado por Estados Unidos. ¿no?
6: Sí, buenas noches. Bueno. Eh, pues sí, eh, me topé así de casualidad con esta noticia y me causó un poco de... Claro, es que eh, es que, que no impacta, ¿no? A ver,
2: el rayo de la muerte ya está autorizado por los uh -huh. Estados Unidos. Es decir, no lo entiendo. Es sí, decir, que pueden matar así tranquilamente sin... Y está autorizado por Obama.
6: Veamos ¿De, de, de, de qué se trata. Sí. El, uh -huh. el ejército tiene luz verde del gobierno para probar el ellas o GELAS, o no sé cómo, cómo lo pronunciarán ellos. Y eh, se trata de un nuevo sistema de arma láser líquido. Eh, el director del programa, Rick Wagner, ha señalado que los obstáculos técnicos eran de enormes proporciones tras re y tras recibir el, el visto bueno del gobierno... DARPA da por finalizada la fase de desarrollo del programa y comienza un nuevo desafiante juego de pruebas que se desarrollará en White. ver, Tú corrígeme si lo digo mal. White Sands.
0: Ah, White Sands es una base aérea. que está sí, en de... México. México, México sí.
6: Que es donde se realizan pues, todas esta, estas pruebas militares. Uh -huh. la parte de, una parte de cierta de acá de, de México. Además,
2: donde supuestamente está el ovni de Roswell. No sé si Aunque supone... dijeron que los extraterrestres nunca estuvieron
0: en el área 51. Eh, no, no, el RC91 queda un poquito más lejos para allá, para Texas. Eh, la, la base de Huayzán es la más conocida dentro del mundo ufológico bueno, de Nuevo México.
6: México sí. Bueno, pues este programa, el programa ELAN, ha estado desarrollando un láser de estado sólido, accionado eléctricamente y de reducido tamaño y peso, mejorando los láseres de potencia similar para uso táctico. Y este láser fue desarrollado por DARPA y ejecutado por General Atomics.
2: Es decir, que podemos tener un terremoto en cualquier lugar, cuando ellos quieran. No, hombre, están hablando de eh, un arma láser que probablemente sí, 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 pero bueno, la utilizarán como... Sí, para dar
0: tortilla a la gente. Ahora mismo las naves, los aviones <risa> tienen eh, tienen misiles, ¿vale? Y en vez de utilizar misiles
2: utilizarán pues armas como la guerra de la galaxia. Sí, claro, como el proyecto JAR, ¿no? Que, que sí. eh, los microondas te... te te mueven las placas y hay eh, un tsunami, un terremoto. ¿Eso es una ¿no? teoría? Eh, eso es una teoría. No, una teoría no. Eh, es, por, lo, sí. por lo menos eh, eh, amenazó a Estados Unidos a, a China diciéndole como sigas haciendo, eh, me sigas fastidiando, te mando un terremoto. Eso habría que eh, ver dónde está publicado, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con ese tipo de cuestiones. No, no, está publicado, en un, en un sitio donde yo lo se puede eh, confirmar. Sí, sí, que se pueda confirmar que está publicado es una cosa. Está no, cosa no, no. Ese este, este
0: tipo de afirmaciones estén, estén. Ten en cuenta una cosa: eh, está algo probado. Se dice de todo acerca de ese tipo de tecnología, ¿vale? Eh, que sea verdad o que no, no lo sé hay quien dice, sobre todo en la, en la en, ya no salimos del asunto pero bueno, hay quien dice dentro de la eh, dentro del mundo cospianoico que el HARP ya hace años que está cerrado, que ahora hay otro proyecto incluso peor aún o sea que, hay otro peor, peor cuadro sí, eh, hablan de una especie, realmente es una estructura gigantesca es una especie de radar gigantesco, flotante que, que está bueno, sí, que que va por es, el es, es como, no sé cómo se llama ahora, se llama el X-30 no sé qué y es un, un barco gigantesco Con una bóveda circular Que es como un radar Pero bueno, nadie tiene muy claro para qué sirve Pero es gigantesco por cierto
1: ¿Pero es sí. grande? Por si no tuviésemos pocos ya con la cantidad de misiles nucleares que hay en el mundo vamos a seguir no creando sé, armas
2: Yo sé que me he me visto pruebas su... eh, atómicas de, de misiles de Estados Unidos que han puesto por la, por la televisión y a mí eh, me ha rizado los pelos las
4: porque son impresionantes
2: que... las, la, las uh -huh. pruebas y, y el desastre que hacen ¿no? sí, Yo sí. que trabajé en explosivos sé lo que, lo que te, puedo, eh, te lo puedo decir lo que, lo que hace un, un explosivo una cosita así pequeñita, pues te puedes imaginar una cosa de esta, ¿no?
5: Sí, pues. Es
2: terrible.
1: Si sale esto ahora anunciado de láseres, eh, tú sabes cómo son los americanos a saber lo que tendrán hecho ya con este tipo de armas. Así que,
2: por eso te digo que yo no sé que la, la
1: ciencia ficción
2: yo creo que está
1: superada por la realidad. Sí, pienso que sí.
2: Muchas veces. Pienso sí. que sí. Y, y la realidad a veces se fija. Mucho la ciencia ficción. También, Desde también. Sí, eso, Aunque eso, tú digamos, lo digas. ¿la no, esto es ciencia ficción. No, no, yo no, creo no, que hay, ya lo han
0: probado ya. Hay ciertos grados de inspiración, eso lo reconoce muchos científicos que vienen de la, de la sí. ciencia ficción.
2: Sí, bueno, pues vamos a hacer un pequeño descanso porque la, la, las noticias son un poco largas y entonces no, no nos va a dar tiempo con cinco minutos de, de seguir con ellas. Entonces hacemos un, un descanso de una pausita para tomar un poquitito de agua y seguimos.
0: Sabemos que estás ahí fuera. ¿Quieres establecer contacto? ¡Decir algo, muchachos! Un grupo de pulsos móviles parcialmente polarizados, modulados en amplitud. Clave7radio. hotmail.es
1: Escríbenos a nuestro correo. En sintonía, los sistemas funcionan, tenemos señal completa. ¿Cuál es la frecuencia?
0: Búscanos en Facebook. Twitter o Google Plus
1: Envíanos tus comentarios Fuente confirmada Y no está aquí al lado precisamente Posición
0: Clave7radio.blogspot.com Habla
5: con nosotros Te esperamos en nuestro chat
2: Después de este pequeño descanso siguen en la sintonía de Radio Geneto, la 107.5 de la FM, escuchando el noticiero de Clave 7. Bueno, nos vamos con Carlos, tal? una noticia. Sí, hola, ¿qué tal? Después de tantos días sin verte, mi niño. bueno, Pues aquí mismo, 7 dijiste E.T.? decía eso, Ah, vale, vale. Cuéntame, dice, microbios y tormenta, la la posible explicación de las piedras errantes. Tú me trajiste una vez una noticia de que ya se sabía que ya se conocía por qué esas piedras eh, se iban de un lado para otro, ¿no? Y ahora, sí, mi, ¿Y que, mi tormenta. Porque unos señores muy listos, ellos de la Universidad de, eh,
0: te lo digo enseguida, eh, Computencia de Madrid, descubrieron.
2: como yo digo que son?
0: Por ejemplo, eh, descubrieron que eso también ocurre en España. Eh, hasta ahora se creía que el único lugar del planeta en el que ocurren lo de las, las piedras errantes es en el llamado Valle de la Muerte, que está en California, ¿vale? Eh, a ver si no me equivoco. Sí. Pues resulta ser que hay una zona en España que se llama... Eh, es una laguna eh, en, en, en Castilla-La Mancha que se llama Altillo Chica, que ocurre algo muy parecido. Eh, es como la cuenca seca de, de una laguna y... Y pasa lo mismo, se ven piedras con una especie de traza de detrás como si hubiesen recorrido kilómetros. Pues bien, eh, esto viene de parte de una investigación de geólogos de la Universidad Complutense de Madrid, o sea, es una investigación ahora española, y ha tenido tanto, tanto acierto que hasta los norteamericanos, que investigaban la de California, casi hasta le dan la razón. Pues las señoras han descubierto eso, que en el fondo seco de esa laguna... Eh, que está en una zona que se llama Lillo, perdón, en, en Toledo, no está en, en, en La Mancha, eh, también aparecen piedras errantes de hasta 7 kilos de peso y dejan trazas que eh, eh, llegan a recorrer hasta 100 metros de, de largo en el suelo. Eh, una de las eh, investigadoras del, de este estudio, se llama María Esther Sanz, y dice básicamente se mueven durante el invierno cuando se producen tormentas acompañadas de fuertes vientos esa es su principal teoría eh, la investigadora cree que es el viento que a veces en, en épocas de, de invierno son capaces de alcanzar rachas bastante fuertes el que de un modo u otro puede mover las rocas, pero no únicamente el viento eh, dicen que eh, puede llegar a llover, el agua que llueve eh, que dice ya que se de hasta 2 metros por segundo, eh, se, eh, que serían las verdaderas responsables del deslizamiento de las rocas. Digamos que el, el agua eh, que es capaz de cubrir esa charca, digamos, de hecho hay un vídeo desde California eh, en el que se ve cómo el agua va cubriendo poco a poco el, el valle del infierno eh, y, y el agua es impulsada por el viento, nada más. Vale. Eh, dice que esa zona de aldío chica presenta una lámina de agua de unos 5 centímetros de, de profundidad durante los meses de lluvia las piedras más grandes que sobresalen eh, actúan como una especie de, de, de obstáculo a la corriente eh, esas corrientes son inducidas por el, por el viento en sí esas turbulencias que acaban eh, excavándose surco eh, en torno a la piedra y son capaces de moverla, por decirlo así, hasta el punto de que eh, han encontrado eh, el rastro subiendo las, las orillas de, de la... De la de lo que es ese, ese valle seco imagínate la, la potencia de ese, de ese, de
2: ese, bueno, de ese viento se, seco, porque hay un, un vídeo de que pusieron en televisión donde el, el señor cuando caminaba se enterraba lo, los pies en el...
0: sí, porque hay, el, hay un pequeño eh, una pequeña superficie de, de capa de arena que es porosa, de claro. hecho en esa capa de arena que esa es la otra parte de la investigación existe una serie de eh, que digamos que son como dicen ellos eh, 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 aliados, digamos, para el desplazamiento de esas rocas y son microorganismos son, eh, dice que son eh, una comunidad microbiana de eh, cianobacterias algas unicelulares y otros diminutos eh, organismos que eh, segregan una sustancia eh, que pueden ser deslizantes ¿vale? una especie de baba, por decirlo así y ese el sedimento fangoso es el que contribuye, de un modo u otro, a que las piedras no se queden pegadas en el suelo, simplemente eh, quedan como una especie de superficie eh, suave y son arrastradas por el agua y por el, por el, por el viento. Claro. Dice la investigadora, podemos reconocer las marcas y estructuras sedimentarias que acompañan el rastro de las rocas y observamos que siguen el sentido de las corrientes de agua. Por otra, por otra, la dirección de las trazas coinciden claramente con la de los vientos dominantes que hay en la zona durante cada tormenta con lo cual para ellos es la teoría más aceptada de hecho los científicos norteamericanos eh, han revisado el estudio y van a hacer las mismas pruebas en su zona para ver si esa comunidad microbiana que dice ella también está presente allí y casi le dan la razón, al menos para, para lo, lo que ocurre aquí en España eh... ...la investigadora pues decía que... Que, desde que ...dice que las vimos por primera vez... ...en el año 2012 hemos registrado... ...unos siete episodios o generaciones de rocas errantes... ...en, en cada invierno digamos... ...por decirlo así desde el, desde el año
2: 2012 hasta, el, hasta, hasta hoy... Bueno, ...esperemos que, que nos salgan con otra noticia... ...dentro de la semana que viene y cambie el tema... ¿no? ...cambie el tercio... ...Charlie, ¿qué pasa en Holanda? ...que ya, ya no hay fe... Ya, ya las iglesias ya se han puesto bueno,
5: entretenimiento que han sí, puesto ahí sí, sí. Eh, resulta que hay un dato que siempre que quiero dejar primero aquí en la mesa resulta que Holanda es el país que se considera el más feliz del mundo bueno vale
2: yo, yo pensaba que era Suiza bueno, pues, pues, sí. pues
5: según las estadísticas no Holanda sería el más feliz del mundo eh, y tiene un porcentaje de 44% de ateos claro aquí dejando este dato en la mesa podríamos pensar, podríamos hacer la pregunta de ¿el hombre necesita realmente la religión para ser feliz? Eh, ahí, ahí lo podemos dejar ¿no? porque claro eh, entonces estas estadísticas parece ser que se contradicen o que o o realmente pues hay algo de verdad que al final el hombre no necesita de tanta cosmogonía eh, religiosa para tener un sentido en su vida ¿no? por así decirlo eh, pues sí Mm, al parecer en Holanda pues se ha decidido transformar eh, antiguas iglesias pues en librerías, en cafeterías y lugares para cualquier tipo de entretenimiento y, o esparcimiento incluso ha, han hecho hasta pubs hasta uh -huh. pubs de eh, discotecas y, y todo y todo por el estilo pues la iniciativa comenzó eh, en 2013 eh, cuando pues lo visto pues Remodelado, remodelaron eh, varias iglesias de, eh, por falta por falta de presupuesto para conservar pues edificaciones bastante antiguas y también con motivo principal la pérdida de creyentes que, que no ha ayudado para, para nada en conservarla eh, había mucha gente que les daba igual que derrumbaran una iglesia con lo cual, pues con motivo cultural pues se prefiere restaurarlas y, y darles otro uso, ¿no? pues como, iba, como dije al principio eh, hay un 44% de ateos mientras que un 28% serían los católicos luego un 19% serían los protestantes el 5% serían musulmanes y nos quedaría un 4% restante que pertenecerían a otro tipo de religiones representadas como puede ser el, el budismo o entre otras más no eh, los lugares pues, son impresionantes. Por ejemplo, podemos poner el ejemplo de la librería de selexis Cele la cual pues fue construida sobre la base de un edificio de hace más de 800 años, eh, al sur de los Países Bajos. Se edificó en un estilo gótico pues que pertenecía a la orden de los dominicos y desde 1976 pues, han usado las instalaciones como estacionamientos para bicicletas Hasta hoy en día, eh, en el año 2005 por ejemplo, se transformaron pues en una librería bastante bastante amplia En 1880 nos iríamos a Ásterdam que también pues construyeron una iglesia con estilo romántico En la que ahora pues funciona como una especie de templo dedicado al rock, al pop y otros sonidos internacionales eh, pues incluso ha, ha sido bastante reconocido este lugar hasta, hasta ha tocado Pink Floyd, por ejemplo Y se calcula que han aparecido allí como unas 500.000 personas eh, Cada año, ¿no? Con lo cual, pues podemos ver que Que tampoco hace falta destruir los símbolos Sino simplemente transformarlos, adaptarlos a nuestros tiempos, ¿no? Y bueno, eh... Todo esto lleva de fondo de si realmente la, prim la primera pregunta que lancé yo, ¿no? Es si el hombre realmente puede vivir sin la religión. Al final, yo lo dejo ahí.
1: Desde luego que sí. Y no, yo creo que no hace falta creer en nada para ser feliz, ¿no? Si no en ti mismo yo, y... yo
2: bueno, para, para ser feliz yo creo que ¿no? <risa> <risa> no había una
4: buena cuenta, una buena cuenta y la marihuana de sí, todos no y no estaría feliz ahí base. en en Holanda
0: <risa> no, yo también me apuntaría De Me reía formas, siempre Y no por iniciar ningún debate Pero el, el humano no puede concebir eh, la realidad sin creer en algo ¿Vale? Es, es algo inherente por, por lo que se ve a su, a su condición humana bueno.
5: Bueno, se ve sí, pero por ejemplo, por ejemplo, los que son ateos al final creen en la ciencia. Es una creen creencia... Creen en algo, creen en algo. Una creencia. Claro, te digo. No me refiero es a como... creencias
0: trascendentales. Quiero decir, todo el mundo cree tiene alguna creencia en su vida, por tonta que sea, eh, y se basa únicamente en una serie de convicciones no, no necesariamente bien contestadas Pero puede ser hasta lo más cotidiano. Por eso te digo, todo el mundo cree en algo, a fin de cuentas. Todo no, normal. Incluso pues, a los que dicen que no creen en Dios es una carencia como
2: cualquier otra claro, lo mismo que Fini sí. que dice que llama a los astronautas gusanos no sé por qué. no llama a los astronautas gusanos <risa> no, gusanos no, no, y no, astronautas no, no. abrirían camino a la conquista de otros mundos
3: pero eso, eso es, eh, no es que yo llame a los astronautas gusanos a ver, los prolongados viajes en el espacio exterior están limitados por las capacidades físicas de los astronautas pero las lombrices podrían dar una idea necesaria sobre la forma de en que el cuerpo humano se comporta en microgravedad, ya que en, en los vuelos espaciales esta microgravedad hace que los astronautas no usen los músculos para resistir la atracción de una masa planetaria y sin ejercicio, pues se pierden tanto hueso como músculo. Además, se ha demostrado que otras partes del cuerpo también cambian en el espacio. No, 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 esas no. <risa> Que te estoy viendo Como la curvatura de la columna vertebral La cantidad de sangre en el cuerpo Y la vista Por ello, miembros de la tripulación De la Estación Espacial Internacional Cultivarán varias generaciones De lombrices Caenorhabditis Elegants Que son, debe ser, unas lombrices muy elegantes Porque se llaman así Que comparten una cantidad considerable De material genético con el humano para fíjate tú que compartimos mmm, los humanos comparten con las lombrices ¿te das cuenta?
0: sí son los seres más genéticamente más similares al humano <risa> parece extraño pero así es
3: o sea que si te digo eres una lombriz no te puedes decir no te puedes dar por no puedo decir insultado
0: casi. Puedo decir casi, soy... no vale. te puedes dar por aburrido por si chagazo, ¿no?
3: bueno pues como comparten esta considerable parte de material genético para determinar la forma en que los ambientes de baja gravedad, gravedad afectan a los astronautas, pues se están haciendo experimentos con estos bichitos. La comprensión de los cambios moleculares que tienen lugar en microgravedad también podrían ayudar a los investigadores a desarrollar tratamientos y terapias para contrarrestar estos cambios físicos asociados con el envejecimiento y reposo en cama. Prolongado de enfermos, así que tienen que guardar mucho tiempo en cama. La lombriz puede ser sorprendentemente importante para la población de edad avanzada y los enfermos de la Tierra, así como para los astronautas en órbita alrededor de ella. ¿Has visto? Las lombrices sirven para mucho.
2: Es eh, sí que nos parecemos a ella, ¿no? Me eh, ocurre lo siguiente...
0: Todos los seres de este planeta son, somos Él primos. tiene que matizar. Claro, el, el, el ADN está presente en todo, en todos los animales eh, de este mundo, incluso las plantas. La diferencia está en que un 1% es lo que hace que eh, uno tenga el tamaño de un edificio como, un, como un, una ballena azul y otro sea pequeñito como una bacteria. Claro. Son ínfimos cambios en realidad. Claro. Fíjate, ahí. Sí, hay Me acabo una, acordar
3: de Ani. Saludos, Ani. Que sí. te mejores. Apenas hay un
0: 1% de diferencia entre nosotros y los chimpancés. Y ese menos de 1% supone todo lo que es el ser humano. Por eso te digo que las diferencias son pero mínimas. Mira, pero son, son económicas. Por eso. <ríe> bueno, También, son también la coges para pescar, ¿no?
2: Y ocupan poco espacio, y ese tipo pero de para cosas. para, para enviarlos para, sí, yeah. de... para el espacio son geniales. Y resbalan. Sí, vale. bueno. Pues. <ríe> bueno, eh, Tommy, cuéntame. El deshielo en la Antártida cambia el campo gravitatorio de la, tarea, de la Tierra.
1: ¿Estamos en alerta máxima? Eh, no, pero no nos quedará mucho. Esto es una más de las tantas cosas que le pasa a nuestro querido mundo últimamente, que por desgracia no son muy buenas. Bueno, científicos británicos que han observado un repetido aumento de la pérdida de hielo en una región previamente estable en la Antártida, han establecido que esa situación es tan grande que provoca pequeños cambios en el campo gravitatorio de la Tierra. Científicos, científicos británicos de la Universidad de Bristol han expresado su alarma por el ritmo en que esto sucede reduce el manto de hielo del sur de la península Antártica, que no había mostrado signos de cambio hasta 2009, cuando comenzó a sufrir una rápida desestabilización. Mediciones realizadas por los especialistas han demostrado que la pérdida de hielo en esa región previamente estable es tan grande que han hecho que el campo gravitatorio de la Tierra evidencie pequeños cambios. Un estudio publicado en la revista Science ha revelado que los glaciares al, a lo largo de la península eh, se estuvieron derritiendo a un ritmo acelerado, añadiendo más de 300 kilómetros cúbicos de agua al océano circundante los últimos seis años, un volumen equivalente a 350.000 edificios en Pyre State. Los científicos no están seguros de la causa que ha precipitado este fenómeno, fenómeno pero sostienen que probablemente en 2009 el calentamiento ha alcanzado un límite crítico en la zona, lo que ha fomentado la aceleración del deshielo. Lo que te decía, un punto crítico, pero a ver a ver a dónde acaba. La
2: verdad que la semana pasada, no sé si lo comenté, pero estaba escuchando un, un documental donde decía que hablaban de... Artilleros del deshielo y la, el, la, el polo sur el, el, el no perdón el polo norte se estaba eh, eh, estaba acusando el deshielo y se estaba acumulando en, en el polo eh, en el polo sur es decir que en cualquier momento la tierra dará un giro del, del peso de la de la nieve Está, eso estaban diciendo me dónde parece... iremos a parar porque nosotros estamos en el centro a mí me parece es un poquito brutal pero sí sí bueno yo también me parece brutal pero pero a eso es lo que de ahora diciendo.
3: Nandi los hombres son las mujeres y las mujeres hombres <risa> <risa> eso me <temo>. bueno Carlos
2: <risa> hayan herramientas de piedra más antiguas que el hombre pues sí hay una historia eso, eso es de Finney porque le gusta los upar eh, puede ser eso, eh, a lo mejor ella es antigua también de momento esto es una especie de opa
3: ¿estás llamando vale. vieja? no
0: esto sí es una especie de opa. Resulta ser que hay, hay Bueno continuamente se, está, se, se descubren cosas nuevas ¿no? Las nuevas tecnologías Y las nuevas investigaciones eh, Han abierto eh, Han digamos desgranado Más aún eh, Ese árbol genealógico del, de, de la historia del, del ser humano en sí Eh hasta hace poquito tiempo estaba bastante bien estructurado y de pronto han aparecido un montón de posibles eh, primos del Homo Sapiens eh, por ahí perdidos y de los que no se sabe demasiado ¿qué ocurre? Eh, si hay cambios importantes en lo que concierne al proceso no solamente evolutivo físicamente sino también intelectual de, del humano que es por ejemplo eh, en qué momento nos pusimos a caminar eh, erguidos o en qué momento empezamos a fabricar herramientas Digamos que esos son los primeros pasos al aumento cognitivo, por decirlo así, de la, de la humanidad y que eh, de un modo u otro son puntos concretos a los que la gente... Son casi tan importantes como hallar el eslabón perdido, por decirlo así, si es que existe. Había, hay un, un descubrimiento que había realizado eh, un señor llamado Sirenshi Sma, eh, Simau en, en el año 2000 en una zona que se llama eh, Gona, en África, y había encontrado unas eh, herramientas líticas de piedra eh, talladas para eh, usarlas como herramientas para cortar y ese tipo de cuestiones eh, que él había fechado en 2,6 millones de años eso retrasa bastante mucho la aparición por ejemplo del del, del Homo habilis el primero que empezó a, a fabricar eh, piedras líticas muy o sea herramientas líticas muy básicas que apareció hace como unos mm, 2 millones de años se supone esto lo retrasaba como eh, 600.000 mil años más pero el hombre fue prudente porque les resulta demasiado avanzada para una época tar tan tardía, entonces espera que se hagan descubrimientos nuevos para ver si, eh, si realmente refutan eh, su descubrimiento o no. Pero resulta ser que recientemente la revista Nature publica eh, otro hallazgo por parte de otros científicos, que son científicos de eh, centros de investigación franceses y estadounidenses, que aseguran haber encontrado en Kenia el yacimiento se llama eh, Long Longwi, supongo que será algún tipo de, de idioma de, de keniata. Eh, utensilios tallados por lo que ellos dicen que son homínidos eh, que vivieron en la tierra hace tres millones de años. O sea, si lo de anterior eh, para el señor que lo descubrió era un problema y lo tiene por ahí aparcado, esto pues dice que es más antiguo todavía,
2: mm.
0: eh, con lo cual retrasaba 700 años, setecientos mil años más atrás la aparición de los primeros eh, homínidos que eran capaces de construir herramientas ¿qué pasa? Eh, que evidentemente han saltado a la luz eh, los eh, investigadores porque ellos presentaron en la revista Nature una revista hiper prestigiosa que no publica cualquier cosa porque sí ¿vale? sin, sin, son estudios hiper controlados y, y bien demostrados eh, pues claro, investigadores eh, muy afamados como eh, eh, un investigador español de la Universidad Complutense que se llama Manuel eh, Manuel Domínguez Rodrigo que es, es, la, es una de las eh, máximas eminencias en cuanto a, a la investigación de yacimientos arqueológicos vaya, eh, ha estado muy metido con, con los yacimientos de Atapuerca y de, de otros muy conocidos en España pues este hombre dice que el, el estudio publicado por la revista Nature parece interesante, pero que hay un montón de puntos que parece que no, no pone muy claro eh, dice eh, el señor Manuel Domínguez, dice de ser cierto es de la mayor, de la mayor importancia para los, eh, los que estudiamos la evolución humana, pero leyendo el trabajo en profundidad veo que faltan datos importantes para poder determinar la antigüedad de las piezas como la estra estratigrafía detallada del nacimiento o la Planimetría. Estas son cuestiones técnicas, vaya. Pero que viene el tipo a de decir que faltan cosas que no están en ese estudio. Claro. Y claro, lo que se. Eh, él y también se pronuncia el señor eh, eh, Silesis, eh, 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 eh Semau, el, el. que había descubierto esas otras piezas que las mantuvo un poco. las tiene un poco apartadas hasta ver si consigue eh, realmente determinar que son eh, correctas, diciendo que sí. Él no se atrevió, como se atreve. La revista Nature, faltando ese tipo de cuestiones, porque no encuentra otro, otras cosas que tampoco le cuadran en ese artículo, como es que la, la, la revista Nature, tan prestigiosa y tan hipercrítica, se permite pasar un, un, un artículo tan que le faltan esos datos de punto de vista científico. Pues bueno, hay quien dice que eh, una de las cuestiones tira porque hay una especie de exceso de ambición, dice por parte de los editores eh, por trabajos que vayan a tener un gran impacto mediático, leo solamente la noticia que eso viene de eh, algunos de los eh, investigadores eh, sobre todo el español, que no está del todo seguro de que eso sea así si dice, por ejemplo que eh, en una antigüedad tan elevada, de 3,3 3 millones 3,3 eh, 3 millones de años algunas de las herramientas presentes que presentan en ese trabajo pueden ser aceptadas, y de hecho lo son, por algunos expertos consultados como piezas líticas, okay. dado que esa cronología es muy antigua muy atrás eh, como retrasa como 500.000 años la aparición del primer género considerado Homo vale. Eh, la tesis de los autores eh, bueno, como que no le encaja o fue dicen los autores que pudo haber sido eh, realizada por un protohumano llamado eh, Kenyatropus platitops ¿vale? es una especie que, eh, que sigue siendo un simio eh, encontrada en el año 99 a, a un kilómetro aproximadamente de donde hallaron este hallazgo, pero que tampoco descartan que po podría haber sido hecha por otro mmm, mono, porque todavía era un mono que era eh, el Australopithecus afarense eh, que también rodaba por aquella época o algún otro mínido que aún no se ha descubierto. Pero el caso es que ni siquiera el Australopithecus ni el Kenyatropu eran. estaban considerados homo. Aún no se erguían. Vamos, eran monos, literalmente, ¿vale? Con lo cual. Eh, primero no les encaja a los, a los investigadores. ¿Qué métodos de datación utilizaron para retrasar tanto el, la aparición de, esa, de esas rocas. de esas piedras. Eh, y por tanto no dan de todo credibilidad al artículo ni siquiera por haberlo publicado en la revista Nature pero bueno, ahí está de ser, de ser esto cierto eh, si el humano eh, empezó a idear herramientas mucho antes de lo que se pensaba probablemente la cronología de todo lo demás también tendría que retrasarse eso significa claro. que las capacidades cognitivas de, 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 del, del género
2: homo son más antiguos de lo que se pensaba por supuesto eso ya lo, lo veremos en los, en los próximos años, ¿no? Sí, ya verás
0: cómo se agarran estos, a, esta, a esta noticia todos aquellos que opinan, eh, que hablan de que la humanidad más, es mucho más
2: antigua o que existió otra humanidad, como se suele, se suele ah, sí, tildar sí, sí. ese tipo de teoría. Mm -hmm. Fini, cuéntanos. Unos asteroides causaron la, ebulli la ebullición de los océanos hace 3 millones de años.
3: 3.000. Tres mil.
2: Tres mil millones de años, perdón.
3: Sí, unos poquitos.
2: Nada más. Bueno,
3: realmente dice 3.300, ¿no? Pues dice que hace unos 3.300 millones de años las formas de vida temprana, aquellas que estaban ahí en estado primigenio, así los gusanitos, las larvitas, Carlos, por ejemplo...
6: Pues no. las <risa> formas de vida Oye, no de la nada. Tierra
3: se vieron sumidas en un verdadero infierno cuando una serie de asteroides de grandes dimensiones chocaron contra el planeta joven y provocaron la evaporación de sus océanos. Esto sostiene un equipo de científicos estadounidenses, Donald Lowe de la Universidad de Stanford y Gary Byerly de la Universidad de Luciana y han elaborado un estudio basado en la investigación de los registros de impactos rocosos que tuvieron lugar en una región de la actual Sudáfrica, conocida como el cinturón de piedra verde Barberton, hace unos 3.300 millones de años. Esto sale en el portal Science, Science News. Los investigadores han detectado más de ocho estratos de impactos, de los cuales dos contienen pequeñas Gotas de sílice que parecen haberse solidificado después de que el impacto de asteroides antiguos de entre 50 y 100 kilómetros de ancho provocara tormentas de roca fundida. Cada una de esas colisiones habría evaporado los océanos existentes en la Tierra, reduciendo los índices globales del nivel del mar hasta metros dejarlos en, en, prácticamente en metros y provocando el aumento de la temperatura atmosférica hasta los 500 grados Celsius los científicos establecen que nuestro planeta estuvo hirviendo durante más de un año Low Incluso sostiene que estos acontecimientos tuvieron un gran impacto drástico para la evolución temprana de la vida. Estos impactos tuvieron una gran influencia en cualquier ser vivo que estuviese intentando evolucionar hacia algo más complejo, organismos de temperatura baja. Estos fueron constantemente golpeados por estos cuerpos gigantes que los condujeron hasta la extinción o al borde de ella.
2: Así. Y porque mira a Carlos... <risa>
0: Yo soy un animal en
2: peligro de extinción. Es
0: sí,
3: yo estoy a 300 gramos una especie protegida, pero sigo aquí.
2: <risa> bueno, Carlos, eh, cuenta de un supuesto Y fue registrado el pasado jueves por los cielos de San Miguel de Tucumán. ¿no? Sí, en Argentina. En Argentina.
0: Eh, en la grabación viene por parte de un grupo de investigación, se llama el, el GIOT, que es algo así como el grupo de investigación ONI de Tucumán. El autor del vídeo se llama Javier López Pose... ...y eh, el vídeo lo hizo... Lo, eh, ...bueno, como acabas de ver... ...lo acabas de visionar aquí... ...eran las 3 de la tarde, 3 y media de la tarde... ...un cielo completamente azul con algunas nubecitas... ...y lo hizo desde, desde su propio... ...de donde vivía, vaya... no ...se pueden ver incluso eh, edificios de, de alrededor... Eh, ...según ellos... ...y esto es lo que detallan directamente... ...en el vídeo subido a... Eh, ...a Youtube, el señor... Eh, ...José López... Eh, ...perdón... Javier López eh, dice este objeto se desplaza de norte a sur en un momento determinado det detuvo su marcha y se dirigió hacia el oeste en el video se ve perfectamente cómo siguiendo de referencia los edificios que están alrededor un puntito blanco que se ve a lo lejos con el, arriba en el cielo eh, ah por la posición del edificio se ve que el hombre está prácticamente apuntando con su cámara hacia el inf hacia arriba, hacia el cenit, un puntito blanco que parece ir en dirección contraria a la nube eh, y que en un momento determinado hace una especie de parón gira y se, y se va en otra dirección vale. eh, todo ocurre en la ciudad de San Miguel de Tucumán dice él, en 21 del 5 de 2015 hace nada, a las 3.31 de, de la tarde Dice que su altura estimada podría estar entre 2200 y 1500 metros de altitud. A simple vista, parecía desplazarse lentamente, al menos más lento que un avión comercial. Eh, da datos acerca de la cámara utilizada, de, de la lente. Utiliza una lente 70-300, un zoom bastante potente. Eh, en apariencia, dice él, parece ser un objeto que tenía movimientos controlados. Las nubes eh, corrían en sentido contrario a este objeto. Da una serie de más datos técnicos. Eh, porque son investigadores vaya del, del fenómeno pero bueno el vídeo es muy curioso dura aproximadamente unos 8 minutos e incluye un análisis que hace él y, y un compañero uh, un análisis de, de, de la imagen para determinar un poco la, la posición y, y una serie de cuestiones de da datos incluso eh, no solamente geográficos sino mm, eh, meteorológicos cosa que es evidente también porque en la grabación se ve que es pleno día y que está perfectamente eh, despejado salvo algún pequeño cúmulo de nubes, pero aparece un objeto blanco. Sí,
4: también vimos hace tiempo aquel objeto que iba
0: sí, que eh, era
4: de día y parecía que dejaba una estela y todo. Sí, eso. sí,
0: Era más tirando más a lo caso, pero sí sé que es uno de día.
4: Algo parecido, ¿no? Pero sigue
0: siendo algo. Sí, es una parece en apariencia porque está muy lejos un algo una bola blanca. Uh -huh. eh, no destilla ningún tipo de luz eh, él dice que los datos que da es que a la, al, parecer, al pasar por delante de las nubes eh, no hay ningún cambio en el reflejo con lo cual si llega a ser un, un, un avión o, o algún objeto que tenga una superficie, eh, superficie reflectante se podría ver algún tipo de contraste, cosa que no ocurre con lo cual la impresión que el objeto o era blanco, perfectamente blanco o emitía esa luz blanca eh, y, y poco más el vídeo
2: dura como 8 minutos y quien quiera verlo está en nuestro blog
4: no, ese no lo he visto bueno. el otro para, sí lo ve.
2: para despedirme me van a permitir eh, un simple mensaje de reflexión estamos en este mundo para vivir y disfrutar cada instante a plenitud ama lo que hace y serás feliz haz las cosas porque quieres y vivirás a plenitud estás a cargo de tu propio ser humano y primero debes hacerte libre y feliz a ti mismo. No estás deprimido, estás distraído. Buenas noches y hasta el viernes. Le esperamos, sean felices.